0: Lasst uns aufstehen zusammen und äh, zunächst einmal, wir haben ja die Fernsehaufnahmen auch heute. Im Übrigen darf ich auch sagen, dass die Menschen draußen im Lande an dieser zurzeit äh, ausgestrahlten äh, Philippa-Serie einen enormen, enormen Reichtum empfinden und sie sehr gesegnet sind. Und auch diese erste Korinther-Predigt wollen wir weitergeben, auch an Menschen, die hier nicht in Hamburg zu Hause sind. Somit also erst einmal die ersten drei Verse und dann noch beim zweiten Teil von Vers 4 bis Vers 9. Also 1. Korinther 1, Vers 1 bis 3. Paulus berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sostenes der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort sowohl bei Ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Die geschichtlichen Hintergründe und äh, viele Dinge, die vielleicht auch am Rande wichtig wären, zu wissen, wann beispielsweise der Brief verfasst wurde und wie er zu den Korinthern gekommen ist. Das äh, könnt ihr auch in Kommentaren sehr gut lesen, auch in Bibelerklärungen, die ihr teilweise den Studien anhängen, zu euren Bibeln habt. Aber eins ist klar dass der erste Korintherbrief eine Palette von unglaublich vielen Themen uns anbietet. Da ist zum Beispiel einmal von dem zentralen Thema des Kreuzes die Rede, von der Torheit des Kreuzes, wie Menschen das empfinden, aber von der Weisheit Gottes, die sich im Kreuz offenbart. Da ist die Frage, der Rechtsstreitigkeiten unter Christen. Da geht es auch um die Frage der Gemeindezucht. Wenn ihr mal durchgeblättert habt, seht ihr, dass auch das Thema Ehe, Scheidung und Wiederheirat vorkommt. Dann auch die Rolle von Mann und Frau im Gottesdienst in Klammern Kopftuchfrage. Das Abendmahl, das wir immer wieder lesen, wenn wir Abendmahl feiern, 1. Korinther Kapitel 11, dann natürlich das große Feld der Geistesgaben in der Mitte, dann die wunderbare Lehre von der nie vergehenden Liebe, die alles trägt, dann auch die Lehre von der Auferstehung des Leibes, 1. Korinther 15. Dann auch das Thema Umgang mit Geld, die Sammlung für Jerusalem, um nur einige Themen zu benennen. Und ich möchte euch bitten oder euch empfehlen, fehlt bei keinem dieser Predigten, bei keiner dieser Predigten. Das sind alles sehr heiße Themen und sehr wichtige Themen wir fangen aber heute einmal mit dem Absender an. Wenn ihr einen Brief schreibt, dann schreibt ihr natürlich auch den Absender oben drüber in der Regel oder links unten auf dem Briefumschlag. Wir schreiben die Daten des Absenders darauf, Name, Straße, Hausnummer, vielleicht auch noch die Postleitzahl, na ganz bestimmt. Und den Ort, die Telefonnummer. Und manche geben auch schon ihre E-Mail-Adresse bekannt. Bei Paulus war die Bekanntgabe des Absenders aber nicht extra gestellt. Sondern sie war bereits Bestandteil des brieflichen Textes. Wenn ich in Urlaub bin, würde ich meinen Brief an euch gewiss nicht so beginnen. Wolfgang Wegert, berufener Pastor Jesu Christi, durch Gottes Willen an die Gemeinde Gottes in der Arche. Dann würdet ihr sagen, Mann, ist der wunderlich geworden. Aber Paulus schreibt so. Paulus schreibt, Paulus, er fängt mit seinem eigenen Namen an, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Das ist ja stark. Paulus hat das, wenn ihr mal durch die anderen Briefe durchblättert, hat das in der Regel, wenn nicht sogar ständig und ausnahmslos so gemacht. Gehen wir nur mal zu Römer 1, Vers 1. Da fängt er an und schreibt Paulus, auch wieder sein Name als erstes. Paulus, Apostel, nicht von Menschen auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater. Sollen absenden. Oder auch Galater, ich habe nur einige rausgesucht, es würde sonst zu lange dauern. Da schreibt er, Paulus. Im nee, Moment, eben hatte ich schon Galater. Jetzt kommen Römer, ich habe mich vertauscht hier. In Römer heißt es, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und Galater 1 war, Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Und auch wenn er an Einzelne einen Brief schrieb, wie zum Beispiel an Timotheus oder Titus, dann heißt es bei Timotheus, Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Wiewohl die Gemeinden in Rom, Ephesus, Philippi und so weiter und auch sein Mitarbeiter Timotheus oder Titus wussten, wer Paulus war, schrieb er es ihnen dennoch immer wieder zu Anfang. Immer und immer wieder, jedes Mal fängt der Paulus seine Briefe so an. Paulus, Apostel Jesu Christi. Wollte er damit glänzen und sich selbst erheben? Nein, vielmehr schrieb er an anderer Stelle, ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße. Auch nannte er sich der Allergeringste unter den Heiligen. Es ging Paulus nicht um Selbstbespiegelung. Wenn er ausnahmslos jeden Brief mit der Absenderbezeichnung begann, dass er Apostel Jesu Christi ist. Es ging ihm vielmehr darum, seine Leser wissen zu lassen, dass das, was jetzt folgt, nicht irgendein menschliches Gedankengut ist, sondern definitiv Botschaft von Gott, die es Wort für Wort ernst zu nehmen gilt. Niemand sollte heute seine theologischen Aufsätze, Briefe oder Predigten mit den Worten überschreiben, Apostel Jesu Christi oder berufener Apostel nach dem Befehl Gottes. Denn nachdem der Kanon der Heiligen Schriften fertiggestellt war, so wie wir heute die Bibel haben, gibt es ein solches Apostelamt, nicht mehr. Ihre Worte, wie in der Bibel zu lesen, sind Gottes unfehlbares Wort. das er ihn durch den Heiligen Geist eingehaucht hat. Um das seinen Lesern klar zu machen, setzt er auch dem ersten Korintherbrief das Autoritätssiegel voran. Ihr lieben Korinther, den Brief, den ihr jetzt in der Hand habt, den hat euch nicht irgendeiner geschrieben, sondern den hat euch Paulus geschrieben, ein berufener Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Damit will er sagen, was jetzt kommt, ist nicht nur wichtiger als das, was andere schreiben, sondern das, was jetzt folgt, ist unveränderliches, verbindliches und irrtumsloses Wort des Allmächtigen. Und das sollen wir auch heutzutage wissen. Und das möchte ich auch euch heute Morgen sagen und uns allen. Wenn wir uns an das Lesen und Studieren des ersten Korintherbriefes heranmachen, dann sollen und müssen wir diesen Brief lesen als ein Brief, der stammt von Paulus, den berufenen Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Damit die Korinther, die göttliche Autorität nicht vergessen, aus der heraus er den Brief schreibt, erinnert Paulus sie auch zwischendrin daran. Ihr kennt diesen vielfach auch zitierten Vers, Kapitel 7, Vers 12, da steht, den anderen aber, sage ich, nicht der Herr. Wenn, eine, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden. Weil Jesus sich zu dieser Frage selbst nicht geäußert hat, dachten manche Korinther, man könne sich von seinem Ehepartner einfach deshalb scheiden, weil er ungläubig ist. Und wie ist die Antwort des Paulus? Auch wenn der Herr es im Evangelium nicht ausdrücklich gesagt hat, liebe Korinther, sage ich es euch. Sagt euch nicht der Herr, der hat es nicht gesagt. Aber ich sage es euch jetzt. Und zwar ganz verbindlich als Gottes Wort, so, als hätte es Jesus gesagt. Es ist einem Christen nicht erlaubt, sich von seinem Ehepartner zu scheiden, nur weil der nicht Christ ist. Wir sehen, Paulus will den Korintherbrief als Gottes Wort verstanden wissen. Und darum sollten wir ihn auch so lesen und wir sollten unser Gewissen wir sollten unser Gewissen an diesen Text binden. Er behandelt schwere Fragen, wie wir eingangs ja gemerkt haben, denen wir uns heute nicht mehr gern stellen möchten, die unserem modernen Denken zuwider sind. Aber ist der Korintherbrief Gottes Wort? Dann bitte lesen wir ihn auch so. Und drehen nicht an ihm herum. Wollen wir seine Texte als das Wort Gottes verstehen, dann sagen wir ja in unserem Herzen. Lasst uns uns Gott weihen und uns diesem Text weihen als eine Gabe von Gott durch den Heiligen Geist. Dieser Korintherbrief, den hat uns Gott gesandt als sein Wort. Und darum schreibt er als Absender, Paulus berufen Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Das müsst ihr wissen, woher dieser Brief kommt. Nach dem Absender kommt nun der Empfänger. In Vers 2 schreibt er dann, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei Ihnen als auch bei uns. Also, er sagt, der Paulus, der berufene Apostel, der schreibt an die Gemeinde Gottes. Das griechische Wort heißt Eklesia. Das bedeutet die Herausgerufene. Die Gemeinde Jesu besteht aus Menschen, die Gott zu sich in Jesus Christus aus dem Denksystem dieser Welt herausgerufen hat. Paulus schreibt nicht an die ganze Welt diesen Brief. Natürlich soll ihn jeder lesen, ähnlich wie es auch bei der Bergpredigt war. Die Bergpredigt war eine Predigt für die Jünger. Aber wer drumherum stand und sie auch hörte, sollte sie gerne hören. So ist es auch mit dem ersten Korintherbrief. den soll und kann und sollte sogar die ganze Welt lesen. Aber der Adressat ist nicht die ganze Welt, sondern die Herausgerufene, die Ekklesia, die Gemeinde Gottes. Er schreibt an Gerufene, an die berufenen Heiligen, so heißt das nächste Wort. Es gibt also in Korinth Menschen, die Gott aus der Stadt herausberufen hat, damit sie in Christus seine Gemeinde sind. Und diese Berufung äußert sich darin, dass diese Menschen von Gott geheiligt werden. Das, Der nächste Ausdruck, Paulus adressiert seinen Brief an die Gemeinde Gottes und wie heißt es weiter? Die Geheiligten in Christus Jesus. Er hätte auch schreiben können an die Wiedergeborenen in Christus Jesus. An die Erretteten, an die Gerechtfertigten, an die Bekehrten. Das sind alles Synonyme für das, was Paulus hier schreibt. Die Glieder der Korinthergemeinde bezeichnet er auf jeden Fall als Geheiligte. In Christus. Wenn er einen Brief an die Arche schreiben würde, dann könnte er uns die Ekklesia nennen, die Herausgerufene, die Gemeinde Gottes, die Geheiligten in Christus Jesus. Am Anfang eines Christenlebens steht das Geheiligtwerden. Das heißt, Gott ruft Menschen aus der Welt heraus, und sondert sie sich für sich selber ab. Er sondert sie aus. Gott sondert Menschen aus. Aus der Welt. In 1. Korinther 6 schreibt der Apostel das sehr deutlich, 9 bis 11. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, da beschreibt er die Sünden, die man heute nicht mehr bei Namen nennen darf. Weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und jetzt sagt er, und solche sind etliche von euch gewesen. Ihr aber seid abgewaschen und jetzt, ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus, in dem Geist unseres Gottes. Obwohl das Geheiligtwerden auch einen lebenslangen Prozess geistlichen Wachstums beschreibt, hat es aber zunächst die Komponente, ein augenblicklicher Akt Gottes zu sein, den er an einem Menschen vornimmt, um ihn aus der Welt zu abzusondern. Das ist so eine Art Heiligsprechung. Es gibt, nicht, es gibt nicht Heiligsprechung bestimmter vorzüglicher Menschen, die sich besonders durch Frömmigkeit und durch geistliches Wachstum und soziale Tätigkeit hervorgetan haben und aufgrund ihrer Leistung heilig gesprochen werden. Nein, Jesus spricht, Gott spricht, alle die heilig die er herausholt aus der Welt ab sofort in einem einzigen Augenblick. Und er sagt, ich nehme euch als profan orientierte Menschen, nehme ich euch heraus und ich heilige euch für mich selbst zu meinem persönlichen Gebrauch und Eigentum. So war es bei Paulus, dem ehemaligen Saulus selbst oder beim Kerkermeister zu Philippi. Gott nahm sich diese Menschen und sonderte sie für sich aus, indem er ihnen Buße und Glauben ins Herz gab und sie durch das Blut Jesu Christi reinwusch. In dem Augenblick, in dem Menschen von Gott geheiligt werden, brechen sie mit ihrem alten Leben. Es kann auch jetzt hier heute Morgen passieren, dass Gott, Menschen heiligt, dass du ein geheiligter Christi wirst. Das ist ein Akt. Wenn Gott jetzt heute Morgen zu dir spricht, dein Herz in Beschlag nimmt und dir Glauben schenkt und Buße und Bekehrung, dann ist das genau das, was Paulus von den Korinthern sagt. Er sagt: Ich schreibe an die Ekklesia, an die Herausgerufene Gottes. Und ich schreibe an die Geheiligten in Jesus Christus, die er einmal aus dem weltlichen Korinth herausgezogen hat. Das waren die Adressaten. Natürlich bleiben diese Menschen noch in der Welt, aber sie sind nicht mehr von dieser Welt, von, nicht mehr von ihrem Geist. Sie sind in der Welt, aber sie gehören ihr nicht mehr an. Und damit Sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie ein Erbteil unter denen empfangen, die durch den Glauben an Gott geheiligt sind. Dieser Ausdruck kommt also immer wieder in Gottes Wort vor. Ich habe mich sehr gefreut in Hannover. Da waren ja enorm viele Menschen. Dieser Saal, der war überfüllt und da kamen auch viele Fernsehzuschauer und hinterher, auch einige, die sich so inniglich bedankten. Und eine Frau, die sagte zu mir, Pastor Wegert, vor ein paar Jahren habe ich als eine völlig unbedarfte Frau zufällig die Fernsehkanzel gehört und gesehen. Und die Predigt ließ mich nicht mehr los. Und als sie fertig waren, brach ich innerlich zusammen. Ich fiel auf meine Knie. Und bekannte Gott meine Sünde. Und er hat mich herausgeholt aus meinem alten Leben. Und dann weinte sie. Da stehst du da. Aha, eine Geheiligte in Christus Jesus. Gott hat sie geheiligt. Und das waren, das waren die Korinther. König Belsatzer machte einst ein äh, herrliches Mal für seine tausend Mächtigen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen waren. Und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Was haben sie gemacht? Sie haben die Geräte, die Gott einmal für den Gottesdienst geheiligt hatte, entheiligt. Auf gotteslästerliche Weise, die der Herr ausschließlich für den Gottesdienst vorgesehen hatte. Aber dann erschienen die Finger einer Menschenhand und ihr wisst, was sie schrieben. Mene, mene Tekel, Ufer Gewogen, gewogen und zu leicht erfunden. Wir sehen, Gott heiligt nicht nur Menschen, sondern auch im Alten Testament Gefäße, die er aussondert. Für den Tempeldienst. Er sondert auch nach sechs Tagen Arbeit einen Tag ab und sprach Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. Gott nimmt sich etwas heraus, Gefäße, Geräte, einen Sabbattag oder auch seinen eigenen Namen. Im unser lehrt uns der Herr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Gott hat auch seinen Namen geheiligt und deswegen sollen wir ihn nicht missbrauchen und für profane Zwecke und lockere Redensarten gebrauchen. Was Gott geheiligt hat, das gehört ihm. Und das ist nur für ihn bestimmt. Und das vermittelt Paulus den Korinthern in seinem Grußwort, in seiner Adresse an die Empfänger. Er schreibt an die Ekklesia Gottes, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, ihr Korinther. Das müsst ihr gleich zu Beginn hören. Daran müsst ihr euch ständig erinnern. Ihr dürft nicht vergessen, was Geisteskinder ihr seid. Gott hat euch ausgesondert für sich selbst. Ihr gehört euch nicht mehr, sondern ihm. Ihr seid bestimmt allein für Christus zu leben und nicht mehr für die Welt. Auch wenn ihr noch zur Arbeit geht, arbeitet ihr doch nicht für euch und für den Chef. Sondern ihr arbeitet für den Herrn. Denn ihr gehört euch nicht selbst. Denn ihr seid geheiligt. Ihr seid berufene Heilige. Ihr lebt allein für Gott. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut. Das tut alles zur Ehre Gottes. Ihr Lieben, wir könnten über diese, diese Grußadresse noch zehn Predigten halten. Es ist ein solcher Reichtum darin, der sich nicht erschöpft. Aber so viel sei zunächst mal genug. Paulus schreibt als ein berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Und das schreibt er auch an euch. Nehmt das mal so auf in Andach und Ehrfurcht und Anbetung. an dann werdet ihr gesegnet werden, was nun kommt. Lasst uns noch mal aufstehen und jetzt die nächsten Verse uns anschauen. Vers 4 bis Vers 9 Ich danke meinem Gott alle Zeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch befestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch befestigen wird, bis ans Ende, so sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Herr, hilf uns auch, wenn wir uns diese Worte anschauen. Sprich durch dein Wort weiter zu uns. Amen. Wir haben gelesen, dass Paulus den ersten Korintherbrief an die Geheiligten in Christus Jesus richtet. Wir haben auch gesagt, das sind nicht Menschen, die einen besonderen Heilungs- und Frömmigkeitsgrad erreicht haben, sondern es sind ganz einfache Christen in Korinth, die noch viele geistliche Schwachheit aufwiesen, wie der gesamte Brief uns später ja noch deutlich zeigen wird. Die Geheiligten in Christus sind schlicht alle Gotteskinder, Groß und Kleine, Männer und Frauen, geistlich Fortgeschrittene und auch Neuanfänger im Glauben. Jeder wahre Christ ist ein Geheiligter in Christus. Weil jeder Christ bei seiner Errettung ausgesondert wurde aus der Welt. Er wurde für Gott in Besitz genommen und geheiligt. Denkt mal darüber nach. Das geschah anders als der lebenslange Heiligungsprozess in einem augenblicklichen Akt Gottes. Und zwar ein für alle Mal. In Hebräer 10, Vers 10 wird uns das nochmal unterstrichen. Da schreibt der Brief, nach Gottes Willen sind wir geheiligt. Ein für allemal, durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Als Gott uns heiligte, als er uns rief und uns rechtfertigte und sich über uns erbarmte und errettete, da hat er uns geheiligt, ein für allemal. Und das bescheinigt Paulus den Gläubigen in Korinth gleich am Anfang des Briefes, indem er an die Geheiligten in Christus und die berufenen Heiligen schreibt. Der folgende Abschnitt nun, Vers 4 bis 9, der handelt nun davon, welche Segnungen oder welche Wohltaten die Menschen erfahren, die Gott in Christus Jesus geheiligt hat. Was haben diese Menschen davon? Dass der Herr sie abgesondert hat. Dass er sie ausgesondert hat. Was haben sie? Was, was haben die Korinther davon, dass sie die Geheiligten in Christus sind? Einmal, er schreibt gleich: Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Jesus Christus. Er sagt: Das, was ihr. Er erlebt habt, was euch geheiligt hat, das ist aus Gnade geschehen. Wenn jemand von Gott geheiligt und ausgesondert wird für ihn, dann ist das Gnade. Schaut mal, wie viele Menschen das nicht erlebt haben. Ich frage euch, welchen Vorzug hattet ihr, dass gerade ihr herausgerufen und geheiligt wurdet in Christus? Dass ihr berufene Heilige sein dürft, wie ihr die Korinther nennt. Und andere sind es nicht. Lag das an euch? Lag das an euch, dass ihr berufene Heilige seid? Dass ihr geheiligt seid in Christus und die anderen nicht? Wenn es an euch gelegen hätte, dann hättet ihr etwas geleistet was andere nicht geleistet haben. Zum Beispiel könntet ihr eine bessere Reaktion auf das Evangelium vorweisen oder einen stärkeren Willen, es anzunehmen als andere. Aber die Bibel sagt deutlich, dass es nicht daran liegt, dass der eine will und der andere nicht will. Das ist ein Irrtum. Das hat mit Gnade nichts zu tun. Sondern er sagt, Grundsätzlich, so liegt es nun nicht an dem, der will, sondern woran liegt es? Es liegt nicht an dem, der will, sondern an Gottes erbarmen Der Schlüssel zu unserer Errettung ist nicht der menschliche Wille, sondern Gottes Erbarmen. seine Gnade. Und diese unvermittelte, unverdiente, freie und souveräne Gnade haben die Korinther erlebt. Deshalb und nur deshalb sind sie Geheiligte in Christus. Ihr lieben Korinther, wenn ich euch so bezeichne als die Geheiligten in Christus, dann kann ich Gott nur preisen. Dann kann ich ihm nur danken. Für die Gnade, die ihr erlebt habt. Deshalb sind sie berufene Heilige, weil sie Gnade erfahren haben. Auch wenn es das Lied damals noch nicht gab, hätten sie mit Philipp Friedrich Hiller durchaus singen können. Ich glaube, wir haben es im Pfingstjubel. Was hat er gesungen? Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht werde. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Zu dem unfassbaren. Das zähle ich zu dem wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Vers 2. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich mit sich selbst versöhnet und macht. Durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist und weiter nichts. Vers 3. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen. So ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut. Und rühne die Barmherzigkeit. Halleluja. Findet ihr das Lied gut? Das sollten wir vielleicht mal singen. Ich weiß nicht, Norma, das haben wir nicht vorbereitet und deswegen passt das nicht, aber es singt trotzdem immer mehr. Im Grunde genommen hat Paulus den Korinthern dieses Lied gesungen. Nicht gerade dieses Lied, sondern sein Lied lautete so. Ich danke meinem Gott alle Zeit eurem Wegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Jesus Christus. Errühm, lieber Merziger, dass, ihr, dass ihr die Geheiligten in Christus seid, ist das Erbarmen. Und es gibt keinen Brief, keinen Text, es gibt, es gibt kein Kapitel und kaum ein Vers, der nicht zumindest auf der Grundlage der Gnade geschrieben ist und immer wieder kommt. Die Gläubigen in Korinth hatten also im Unterschied zu allen anderen Bewohnern der Stadt Gnade erfahren. Und dafür dankt Paulus, alle Zeit, das habe ich mir unterstrichen, er sagt alle Zeit. Paulus ist davon so erfüllt und so bewegt. Er hatte die Gemeinde in Korinth gegründet und hat dann ihren Weg gesehen. Und und, und er ist so voll Freude über das, was Gott getan hat, dass er sie geheiligt hat in Christus Jesus, dass sie berufene Heilige sind. Und nun zählt Paulus auf, was die Gnade alles beinhaltet, was die Gnade aus den Korinthern gemacht hat. Er, er fängt nicht gleich mit diesen schweren Themen da an. nicht wahr, mit der Unzucht und mit dem Missbrauch beim Abendmahl. Nein, erstmal rühmt er die Gnade. Erstmal sagt er: Ihr seid die Gemeinde, die Ekklesia Gottes. Ihr seid die Geheiligten, ihr seid das durch Gottes Gnade und sein unverdientes, souveränes Erbarmen, das euch herausgenommen und abgesondert hat zum Eigentum für, ich, für, für ihn. Und nun, was hat die Gnade denn alles aus euch gemacht? Schaut mal Vers 5. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm. In allem Wort und in aller Erkenntnis. Die Korinther sind in allem reich gemacht worden. Es geht hier natürlich in erster Linie um geistliche Dinge. Das sagt eindeutig der, der, der gesamte Inhalt. Das Evangelium stellt Menschen auch in gewissem Sinne materiell besser. Das wollen wir durchaus sagen und bekennen. Unser Missionar Aldino Krüger zeigte uns die Hütten der Armen in Brasilien. Unter ihnen war viel Alkoholismus, Prostitution, Schlägerei, Kriminalität. Deshalb wohnten diese Menschen in wahrhaft elenden Hütten. Ihr, 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 ihr Dach war Wellblech oder ihre Wände und noch nicht mal das. Manche hatten auch nur Plastikbahnen und Pappkartons, mit denen sie versuchten, sich vor dem Unwetter. Zu schützen. Aber als wir nach einem Jahr wiederkamen, nach einem Jahr unserer Evangelisation, zeigte uns unser Bruder etwas weiter längst einige festere Häuser aus Stein. Die waren auch nicht verputzt, aber sie waren aus Stein. Und die Häuser waren auch nicht groß, aber doch mit einem wetterfesten Dach. Dort lebten Menschen, die sich ein Jahr zuvor bei unserer Evangelisation bekehrt hatten. Gott hatte diese Menschen durch seine Gnade errettet und hat sie von der Alkoholsucht befreit. Die Männer missbrauchten und schlugen nicht mehr ihre Frauen und betätigten sich nicht mehr kriminell. Stattdessen suchten sie Arbeit und schickten ihre Kinder in die Schule. Das Evangelium hatte neue Menschen aus ihnen gemacht, sie von innen heraus sozialisiert. Sie wurden ehrlich, fleißig, zuverlässig. Sie wurden treu. Und sie bekamen ein anderes Wesen. Und das Ergebnis, nach einem Jahr, sie wurden vergleichsweise reich. Im Vergleich zu denen, die in dem Moloch der Sünde verharrt waren. Das kann man sagen. Das Evangelium stellt Gottes Kinder besser. Gar keine Frage. Die Bibel lehrt kein Wohlstandsevangelium das ein Leben im Luxus und Glamour beschert. Aber es macht strebsame Menschen aus uns, die nach den Geboten Gottes leben. Und darauf liegt durchaus auch äußere Segen. Aber Paulus rühmt hier nicht den Wohlstand, den materiellen Wohlstand, sondern er rühmt den Wohlstand der Herzen der noch viel wichtiger ist als der materielle. Er sagt, ihr seid reich in allen Stücken gemacht. Ein starkes Wort. Darf ich euch das auch mal so zurufen? Hallo, seid ihr noch da? Ja. Ihr seid reich in allen Stücken. Vielleicht nicht in Geld, nicht in Immobilien, Aktien oder Gold, sondern worin seid ihr reich? Worin seid ihr reich? Was sagt Paulus? Worin sind die Körner reich? In aller Lehre und in aller Erkenntnis. In der Lehre und Erkenntnis des Evangeliums gibt es einen unbeschreiblichen Reichtum. Paulus schreibt in Epheser 3, Vers 8 diesbezüglich, mir ist die Gnade gegeben worden unter den Heiden, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden. Darin sehe ich meine Aufgabe auch. Christian, ihr lieben Brüder, ist das unsere Aufgabe? Ist das unsere Aufgabe? Mit Paulus zusammen, mir ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden. Das möchten wir. Wir möchten den unausforschlichen Reichtum Christi unter euch verkündigen. Wir dürfen durch das Wort Gottes es tun. Denn in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. Und der Erkenntnis. Leider sehen die meisten Menschen das nicht. Denn es muss ihnen durch den Heiligen Geist offenbart werden. Viele Menschen, vielleicht ist doch heute Morgen jemand hier, der sagt, Pastor, wo ist der Reichtum? Wo ist der Reichtum, den du, den du da predigst? Ich weiß gar nicht, wovon du da redest. Das, das sagt mir überhaupt nichts. Kommt, ein, kommt ein, ein Skeptiker nach der Predigt zu einem Pastor und sagt, wir haben ja eine Menge erzählt. Aber wissen Sie, das ist Ihnen doch auch klar, die Bibel kann kein Mensch verstehen. Und dann sagt er, oh, wollen wir mal gucken. Sie wissen doch, dass in der Bibel gesteht, steht, du sollst nicht Ehe brechen. Können Sie das verstehen? Da bricht er zusammen. Denn er lebt im Ehebruch. Und als Gott ihm dann so begegnet ist, dann hat er die Bibel verstanden. So, so einfach ist das. Da sagen die Leute, man kann die Bibel nicht verstehen. Lies doch mal die zehn Gebote. Das kann eigentlich jeder verstehen. Aber wenn es ihnen nicht geoffenbart ist, dann können sie es nicht verstehen. Es mag Menschen heute Morgen geben, die sagen, der redet von Reichtum, der redet von Schätzen, der redet von Gold und Silber, von der Herrlichkeit des Reichtums Christi. Wovon redet der? Wovon redet der? Also ich weiß, wovon ich rede. Und ich weiß, dass viele oder die meisten auch hier in der Gemeinde wissen, was Paulus meint, wenn er von dem unausforschlichen Reichtum redet, den die Korinther geschenkt bekommen haben. Ihr seid in allen Stücken reich gemacht. Das ist doch ein wunderbares Wort. Und Paulus fragt an anderer Stelle, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, seiner Geduld, den Reichtum seiner Langmut. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leidet? Das ist Reichtum. Da ist ein Reichtum an Güte, an Geduld, an Langmut. Die Bibel sagt, Gott ist reich an Erbarmen. Oder in Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade. Und diesen Reichtum, Römer 9, 23, den nennt er den Reichtum seiner Herrlichkeit, hat er kundgetan an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Und dazu gehörten die Gläubigen in Korinth. Sie hatte Gott durch seine Gnade reich gemacht in aller Erkenntnis und Lehre. Möge Gott uns das schenken, ihr, die ihr aus Gnaden herausgerufen seid und geheiligt wurdet in Jesus Christus. Euch ist die Gnade gegeben und der Herr hat euch aus dieser Gnade reich gemacht in aller Erkenntnis und in aller Lehre, ein starkes Wort, was die Korinther hier empfangen. Und dann geht es weiter. Paulus schreibt: Ich danke meinem Gott, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt, jetzt Vers 6, denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Ihr lieben Korinther, ihr seid geheiligt, ihr seid berufene Heilige, ihr seid die Ekklesia Gottes und ihr habt Gnade empfangen und diese Gnade hat euch reich gemacht und die Predigt von Christus ist kräftig in euch geworden. Andere übersetzen, denn das Zeugnis von Christus ist in euch fest geworden und darüber Freut sich Paulus unbändig und wir freuen uns, dass das Zeugnis von Christus auch in euch fest geworden ist. Ist die Predigt von Christus, das Zeugnis von ihm in deinem Herzen fest geworden. Er sagt, ihr lieben Korinther, bei euch ist das geschehen. Wie wunderbar ist. Es ist in den Herzen der Wiedergeborenen verwurzelt, verankert und ver verfestigt. Das ist das große Ziel des Allerhöchsten mit uns, dass Gottes Wort in uns fest wird, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Dass wir nicht in unserem Herzen wanken, und sch schwanken, mal glauben wir und das nächste Mal zweifeln wir und glauben nicht. Einmal wenden wir uns zu Christus und dann wenden wir uns wieder ab von ihm. Das, das ist etwas, was er sagt, ihr lieben Korinther, das ist so schön bei euch. Die Predigt von Christus, die hat euch festgemacht. Die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Halleluja. Wer von euch möchte, dass die Predigt von Christus endgültig fest in euch wird? Darf ich mal eure Hände sehen? Oh, wunderbar. Und ich glaube, es ist zum Teil schon geschehen. Und es wird weiter geschehen, dass wir nicht schwanken und wanken. Denn Gott möchte, dass unser Glaube fest wird. Wie geschieht das? Wie geschieht das? Natürlich hat es gesagt. Durch die Predigt von Christus seid ihr fest geworden. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Versteht ihr, das ist der Grund, weshalb wir, weshalb wir einfach eine starke Betonung auf die Predigt legen. Aber, aber nicht nur als solche, äh, nicht nur grundsätzlich auf die Predigt, sondern es geht um eine bestimmte Predigt. Was sagt er? Ihr seid kräftig geworden durch die Predigt von, sagt es laut, durch die Predigt von Christus. Du wirst nicht durch jede Predigt fest. Es gibt viele Predigten, die gehalten werden. Die handeln aber nicht von Christus, dem Gekreuzigten. Die handeln nicht vom Sohn Gottes und dem Erlöser und dem Stellvertreter, der unsere Sünde ans Kreuz getragen hat. Die handeln nicht von dem Auferstandenen, sondern da ist Philosophie und Psychologie und alles Mögliche, Zeitgeistige drin. Es gibt viele Predigten, aber Paulus sagt nicht, dass ihr durch, alle, durch viele Predigten fest geworden seid, sondern ihr seid die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Durch das Zeugnis von ihm seid ihr festgeworden. Und nein, ich bitte euch nicht um Verzeihung. Das ist ja so eine Floskel. Und trotzdem sage ich, bitte euch um Verzeihung. Wir stehen hier und können nicht anders. Und da machen wir uns auch gar keine Sorge, ob die Predigt langweilig wird. Natürlich wollen wir lebendig sein. Und wir wollen, wir wollen mit ganzem Herzen auch Begeisterung wecken. Aber das ist nicht unser Hauptziel. Es mag auch sein, dass der eine oder andere abschaltet. Und der andere oder andere sagt, das ist mir zu schwer. Das ist schwere Lehre. Wer kann das verstehen? Das, na, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist alles so schwer. alles so Wisst ihr was? Das spielt jetzt gar keine Rolle. Sondern der Glaube kommt durch die Predigt. Und wenn 99 Leute in der Kirche schlafen, dann wird einer durch dieselbe Predigt errettet. Halleluja. Glaubt ihr das? Wir haben Vertrauen in Gottes Wort. Wir haben Vertrauen in die Predigt von Christus. Und deshalb haben wir auch Vertrauen in jedes Wort der Heiligen Schrift. Und wenn wir heute da reingehen und ihr geht nach Hause und sagt, ach na ja, der hat er heute wieder da über die Verse gepredigt. Ach so, ja, ich habe das, ah, na ja. Okay, das tut mir leid, mein Kind. Nein, nicht mein Kind, mein Bruder, mein mein Herr, meine Dame, nicht wahr? Ihr Lieben, das ist, das ist nicht entscheidend. Sondern wir sind verpflichtet. Wir haben eine Gewissensbindung. Wir haben gelernt aus Gottes Wort und es auch gesehen, dass sein Wort, wenn es manchmal auch nicht so aussieht, aber dennoch niemals leer zurückkommt. Es ist nicht unsere Eloquenz. Es ist nicht unsere Effekthascherei. Es ist nicht unsere Überredungskunst. Es ist nichts anderes als das Zeugnis von Christus, das Menschen im Glauben festmacht. Ja, Halleluja. Ja, dann klatscht doch gerne mal zur Ehre Gottes. Bruder Jürgen, nicht wahr? Bruder Jürgen, der strahlt mich immer an, versteht ihr? Von ihm müsst ihr euch mal ein Beispiel nehmen. Der lacht immer. Gott ist gut, Halleluja. So, das aber nur nebenbei. Hier sagt es Paulus den Korinthern und sagt, denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. So kommt der Glaube aus der Predigt und das Predigen durch das Wort Gottes. Eine Predigt, die kaum darüber handelt, macht dich nicht fest. Und lies dann auch täglich das Zeugnis von Christus in der Bibel und bete darüber und sinne darüber nach. Iss und trink das Wort Gottes. Das Zeugnis von Christus werde ich ganz und gar festmachen wie ein Fels in der Brandung. Ihr wisst, wie herausfordernd das Leben ist. Ihr wisst, wie ihr versucht werdet, an allen Enden und Ecken, auf allen Ebenen, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Und ich sage euch, wenn ihr nicht festgemacht seid durch die Predigt von Christus, dann werdet ihr stürzen und straucheln und fallen. Und euer christliches Leben ist wie ein Ping-Pong-Ball, wie ein jo, jo der auf und nieder geht. Aber wenn ihr durch die Predigt und durch das Wort Gottes fest geworden seid, dann steht ihr wie ein Fels in der Brandung. Auch wenn die ganze Welt schreit, es gibt kein Gott, dann sagst du, ich habe ihn ja in meinem Herzen. Halleluja. Das ist gewaltig. Nun, ich sehe, die Uhr ist ausgeschaltet, die Fernsehuhr und meine Predigt ist zu Ende. Aber Paulus noch nicht. Ich lese noch die letzten Verse und gebe ein Stichwort. Er schreibt, ich danke meinem Gott alle Zeit euren Wegen für die Gnade Gottes, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid. In aller Lehre, in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus, ist in euch kräftig geworden. Und jetzt geht es weiter. So, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Das ist wahrscheinlich schon eine kleine Vorausschattung zu 1. Gründer 12 und 1. Korinther 14. Und ihr seid solche. Ihr wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Ihr lebt in der Naherwartung eures wiederkommenden Heilands. Das hat alles die Gnade in euch bewirkt, die euch einstmals geheiligt hat. Und in Vers 8, diese wunderbare Lehre von der Bewahrung der Gläubigen, das ist so gewaltig. Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende. Habt ihr das gelesen? Es gibt immer Leute, ich kann es nicht verstehen. Da kriegen wir Briefe von Christen. Manchmal auch liebe Menschen aus unserem eigenen Zuhörerkreis. Und sie sagen, Pastor, wie kannst du sagen, dass wir... Dass wir, dass wir Sicherheit in Jesus Christus haben. Ich sage, dann fange ich meistens an zu singen: Sicher in Jesu Amen, sicher an seiner Brust. Es gibt Leute, die wollen mit aller Gewalt eine Lehre haben, dass wir nicht sicher sind in unserem Heil. Ihr Lieben, was ist das für eine komische Lehre? Sondern die Bibel lehrt allenthalben und überall. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Und wenn wir sündigen und wenn wir sogar untreu werden, dann ist er doch treu. Denn er kann sich selber nicht verleugnen. Was er ein für allemal geheiligt hat, das bleibt heilig, ihr Lieben. Auch wenn das Höhen und Tiefen und Versagen und Fallen und Aufstehen bedeutet. Deswegen ja, ringt da dass ihr fest werdet durch die Predigt in Christus, aber hier gibt es noch einmal schriftlich, liebe Korinther, der wird euch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr unverklagt seid. Ihr Lieben, was sind das für gewaltige Worte? Christian, du kannst noch nicht ins nächsten, nächsten Abschnitt gehen. Nachher, nächsten Sonder, du musst hier noch mal ansetzen. Das das, ist das, ist das, können wir nicht einfach so übergehen. Der euch auch fest erhalten wird bis ans Ende dass ihr unverklagbar seid am Tag des Herrn Jesus. Wir kommen zu dem Richter Gottes, vor dem alle Menschen stehen und wir stehen da um Jesu Willen und wir sind nicht verklagbar, Halleluja, weil alle Klage auf Jesus gelegt wurde, in Jesu Namen. Wir sind frei, wir sind gerecht, wir sind geheiligt, wir sind in ihm und wir kommen zu ihm, Korinther, freut euch, freut euch, ich muss euch ehrlich sagen, solche Briefe würde ich auch gerne von euch bekommen, Wie die wie die Korinther bekommen haben. Ihr müsst ja nicht oben drüber schreiben, jetzt hier Otto, der berufene Apostel, nicht wahr? Das muss ja nicht am Anfang stehen. Aber schreibt euch gegenseitig Briefe und sage, ich schreibe euch aus der herrlichen Botschaft des Evangeliums. Gott hat dich errettet. Gott hat dich geheiligt. Du bist ein berufener Heiliger. Seine Gnade ist an dir mächtig geworden. Und der Reichtum seiner Gnade hat dein Leben überschüttet, dass du keinen Mangel hast an irgendeinem einem Stück. Oh Gott ist so groß, Gott ist so mächtig. Und oh, dann seid ihr auch, bist du auch so fest geworden. Ich freue mich, Bruder, dass du im Glauben so fest geworden bist. Du gehst jeden Sonntag in die Predigt. Jeden Sonntag bist du in der Arche und lässt dich behämmern und behämmern und behämmern und behämmern. Aber steht der Tropfen hat den Stein gehüllt. Dein Glaube ist stark geworden. Du hast gelernt aus der Bibel. Du stehst auf dem Fundament Jesu Christi, Die Predigt hat Frucht getragen. Oh, ist das wunderbar? schreibt euch solche Briefe. Habt ihr gehört? Und wenn ihr diese Briefe euch nicht so schreiben könnt, dann sagt, lest den 1. Korintherbrief. Das ist fantastisch. Aber hier geht es noch weiter, aber gleich bin ich fertig. Dann heißt es, denn Gott ist treu. Halleluja, da habt ihr es. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Diese Segnung, liebe Gemeinde, haben auch wir erfahren. Sie sind unser Reichtum. Auch wir haben einen treuen Gott, der uns fest erhalten wird bis ans Ende. Welche Freude, welch ein Grund zur heiligen Anbetung. Lasst uns mit Paulus alle Zeit dafür danken und Jesus rühmen bis in Ewigkeit. Der Herr segne euch und sei mit euch, Ihr, die ihr noch nicht errettet seid, er errette euch und heilige euch heute zu seinem Eigentum und er sondere euch ab in Ewigkeit, ein für allemal. Und ihr, die auf dem Wege seid durch die große Gnade, der Herr macht euch fest durch die Predigt von Christus immer mehr und immer mehr. Das ist der Weg, den wir gehen wollen, in Jesu Namen. Amen.